1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado Hoy es 30 de junio y es el día en el que se cierra el año fiscal Una fecha temida por muchos clubes por cuadrar cuentas y cumplir con el fair play financiero Pero también estamos ante el fin de semana previo al inicio oficial del mercado de fichajes Por lo que se avecinan muchos movimientos Vamos a comentarlos todos con Diego Pico. ¿Cómo estás Diego?
2: Hola Joan, ¿qué tal?
1: ¿Preparado ya para el alud de informaciones que
2: nos van a llegar estos días? Siempre preparado Joan, ya lo sabes, y con muchas ganas de contarlo todo. Ya se está moviendo muchísimo dinero y como solemos decir, esto es solo el principio.
1: Pues venga, vamos a repasarlo una semana más. Arranca Marca Mercado.
0: Marca Mercado
1: Caliente, caliente. Se está calentando más que nunca la marcha de Harry Kane del Tottenham al Bayern de Múnich. El delantero inglés es la prioridad de los bávaros este verano que buscan cerrar un acuerdo inminente. Ofrecieron 75 millones hace unos días y el Tottenham los rechazó. Luego, según la CBS... Subieron la oferta a los 93 millones, pero tampoco fue suficiente. Según la prensa inglesa, los Spurs piden 116 millones de euros por Harry Kane, es decir, están abiertos a vender, por lo que el traspaso podría cerrarse en cuestión de días, Diego.
2: Desde que perdió a Lewandowski la pasada temporada y se fue al FC Barcelona el goleador polaco, el Bayern Múnich sabe y es consciente que tiene que fichar un delantero centro. Lo ha pasado fatal en la Bundesliga, se la llevó en la última jornada y después de un error brutal del Dortmund en casa el Bayern ha contactado con Harry Kane al jugador bueno, preferiría el Manchester United pero ir al Bayern de Múnich le motiva eso sí, el Bayern se ha chocado de pleno con Levy el gran negociador, el duro negociador el gran presidente del Tottenham es casi imposible sacarle un fichaje barato y con Harry Kane no se va a bajar del burro el Bayern Múnich empezó por 75, ha subido a 90, pero de momento no hay acuerdo. En la negociación está en marcha, se va a hacer durísima, pero a mí me da la sensación que al final Harry Kane acabará en el Bayern Múnich.
0: Marca mercado. No se lo cree nadie.
1: Venga, va, hombre. Todavía nos llevamos las manos a la cabeza al ver las cifras. 70 millones por Kai Havers y 125 kilos por Declan Rice. Es lo que está a punto de pagar el Arsenal por dos jugadores con los que busca apuntalar su plantilla y discutirle la Premier al City la próxima temporada. Casi 200 millones en dos futbolistas que, de momento, no han demostrado nada en la superélite.
2: Lo del Arsenal está siendo un «aquí estoy yo y este año no se me va a escapar la Premier». Eh, el año pasado se les escapó a última hora con el City. Es verdad que el City de Guardiola fue mejor en los últimos partidos y este año han decidido mover el mercado a lo bestia. Kai Havertz, The Clan Rice y ahora Justin Timber. Casi 250 millones de euros se van a dejar... Los de Londres para reforzar la plantilla. Son tres jugadores fundamentales. Havers, un delantero de calidad de Clan Rice, probablemente el mejor centrocampista y por el que van a pagar 125 millones. Y a última hora están apretando al Ajax para llevarse a Justin Timber, el, uno de los mejores centrales que ha jugado este año en la Liga Holandesa y que todo el mundo dice que va a ser uno de los mejores del mundo. Sin duda, el Arsenal ha entrado de lleno en un mercado que el año pasado prácticamente pasó de rositas, pero que este año quiere ser el gran protagonista.
1: La pregunta es, ¿200 millones por Kai Havers y Declan Rice es suficiente como para que el Arsenal se convierta en un equipo campeón? Se lo pregunto al experto en fútbol internacional de marca, Juan Castro.
3: Sí, sí, absolutamente. Ya lo remarcó Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, en la entrevista que le hice en el, en el diario Marca. Estos dos fichajes de Clan Rice y Kai Havers le dan un salto de calidad extraordinario a un Arsenal que quizás con ellos, por ejemplo, no hubiera empatado los tres partidos seguidos que le hicieron perder la Liga la Premier la temporada pasada contra Liverpool, West Ham y Bournemouth. Declan Rice es un uh, perfil de centrocampista con muchísimo carácter, calidad y siendo inglés que no tenía el Arsenal, tenía Thomas Partey, pero no llegaba a ese punto de calidad. Es, por supuesto, el mejor medio centro joven eh, o medio joven de Inglaterra. Y luego, por supuesto, Kai Havertz, una calidad arriba que no la tienen los, el resto de miembros eh, de la actual delantera del Arsenal. Quizás no es un 9 eh, puro pero le da un perfil de calidad eh, con el cual eh, o con los que, eh, contando a los dos Rice y Kai Havers, con los que el Arsenal evidentemente puede aspirar o puede soñar a aspirar a desbancar al Manchester City la próxima temporada.
0: Marca Mercado. Nos ha dejado flipados.
1: Nadie se quiere ir del Barça. Después de semanas de negociaciones, en Barcelona alucinan con la poca predisposición de los descartes de Xavi para abandonar el club. Recordemos que han llegado dos jugadores a coste cero, Gundogan y a punto de hacerse oficial, Íñigo Martínez, pero para inscribirlos, el club debe liberar masa salarial. El Barça continúa presionando para que Kessie se vaya a Arabia y que otros como Ferran y Ansufati se busquen equipo. Pero de momento, no hay manera, Diego.
2: El Barça tiene un problema de liquidez bastante evidente. Ha logrado contratar a dos jugadores libres de mercado. No es que no tenga dinero, es que da la sensación de que no tiene liquidez. Gundogan y Íñigo Martínez han llegado de forma gratuita. Bueno, gratuita no, a coste cero, porque siempre eh, traer un jugador a coste cero implica eh, un desembolso para, para el bolsillo del futbolista. Pero el Barça tiene un problema de, sal de salida de jugadores. Eh, está presionando para que Ferran, que sí, o el propio Ansu Fati abandonen el club. Pero del Barça nadie se quiere marchar. Eh, están en campeón de liga, van a jugar la Champions y están en uno de los clubes más importantes del mundo. Por tanto, la Laporta va a tener que hacer mucho de pico y pala para intentar que estos futbolistas salgan. Se le ha escapado Brozovic, que se quedó esperando una oferta del Club Barcelona y al final ha decidido irse a Arabia. ¿El resultado? Probablemente el Barça fiche a Oriol Romeu, un jugador de otro nivel, pero que refuerza el centro del campo para, para Xavi. Sin duda, el Barça algo tiene que hacer para cuadrar los números y poder inscribir a sus futbolistas, porque en el contrato pone que o los inscriben o se pueden marchar y hay que pagarles.
1: ¿Es una situación preocupante la del Barça actualmente? Se lo pregunto al compañero de marca en Barcelona, Luis Fernando Rojo.
4: La operación salida en Cambarse es un auténtico problema para, para el club porque mientras no haya salidas eh, va a ser muy difícil que el club azulgrana puede traer nuevos jugadores. Está en el borde, en el límite en cuestión de fair play financiero y si no hay salidas, eh, apenas puede traer jugadores, o por lo menos eh, jugadores de, de calidad. Eh, y el problema con el que se está encontrando es que nadie quiere salir. Eh, Ansu Fati ha dicho que se queda, eh, Ferran Torres también, además en este caso Xavi quiere eh, que se quede, Eric García tampoco se mueve. Eh, la única puerta que está un poco abierta es la de Frank sobre todo si se concreta esa, esa oferta desde Arabia, que hasta el momento no se ha hecho, pero esa sí podría abrir eh, un poco la puerta y, y daría algo de oxígeno al club de cara a los fichajes, pero tampoco sería una, una gran solución, pero bueno algo es algo, y de momento así está la dirección deportiva del Barcelona esperando que algún jugador quiera salir que abra un poquito eh, el fair play financiero y poder traer así algún jugador y realmente en el club no son muy optimistas respecto a este tema
0: Marca Mercado Está hecho.
1: A la espera de fichajes, el Madrid continúa con sus renovaciones. A finales de la semana pasada conocimos la de Tony Cross hasta 2024, a principios de esta la de Modric también hasta 2024, y el último ha sido Eduardo Camavinga. El francés ha renovado hasta el 30 de junio de 2028 con una notable mejora en sus emolumentos y una cláusula desorbitada de mil millones de euros. Diego, blindaje al centro del campo del Madrid.
2: Hasta cinco renovaciones ha pactado Florentino Pérez durante los últimos días en el Real Madrid. La cosa empezó en cascada y firmaron cuatro renovaciones consecutivas que se anunciaron así miércoles, jueves, viernes y lunes. Hablamos de Tony Cross, que renovó una temporada, Dani Ceballos, que quizás es la más arriesgada que renovó hasta 2027, eh, el mítico Modric, que renunció a una super oferta de Arabia y ni por todo el oro del mundo se fue a Arabia y se queda una temporada más en el Real Madrid. Y Nacho, que renueva una temporada más y va a ser el primer capitán del Real Madrid. Pero quizá la más importante es la quinta, la de Camavinga. Eh, un jugador que tenía contrato en vigor, que no acababa contrato, pero que el Real Madrid ha decidido blindar. Y blindar de forma importante. Le ha puesto mil millones de euros de cláusula y lleva su contrato hasta 2028. Es verdad que, más que una renovación, es un gran premio para Camavinga que deviene uno de los mediocentros más importantes de, para el futuro. El Madrid ha cambiado todo su centro del campo y Camavinga es uno de sus grandes pilares.
1: Por otra parte, otro de los fichajes más destacados de la semana ha sido el del Tata Martino por el Inter de Miami. Ya es oficial, el técnico argentino se reencontrará con Leo Messi y Sergio Busquets en Estados Unidos. Hasta ahora, pese a llevarse bien con Messi, la experiencia trabajando juntos no ha sido muy positiva. No sé si esta vez podemos ser más optimistas.
2: Coincidieron en el Fútbol Club Barcelona, coincidieron en Argentina y ahora por tercera vez Leo Messi y el Tata Martino se van a ver esta vez en el Inter de Miami. Da la sensación de que la operación de Messi con el Inter de Miami no era solo el fichaje de Leo Messi, que ya ha revolucionado la MLS y va a cambiar un poco la dimensión de la liga americana, sino que venía con premios. El primero, el de Busquets, su amigo, que llega para jugar también con él y es uno de los tres jugadores que tienen contrato de jugador franquicia. Esto es, que no están, es, eh, no están cortados por el límite salarial, pueden cobrar lo que el club quiera, y así les va a pagar. Y el segundo, la llegada del de entrenador, el Tata Martino, un hombre que conoce a Messi desde hace muchísimo tiempo, que sabe cómo tratarle y que sabe cómo sacarle la máxima expresión. Lo tuvo en el Barça, lo tuvo en Argentina, y ahora se vuelven a ver en Miami. Sin duda, un movimiento más que estratégico.
0: Marca Mercado El culebro del Verano
1: Otra vez protagonismo para Kylian Mbappé El francés tiene plaza fija en esta sección Y un año más Está claro que va a ser la gran estrella del mercado de fichajes Pasan los días y las posiciones de momento No se mueven ni en París, ni en Madrid Ni en el seno de los Mbappé Todos aguantan con su jugada pero me da que estamos ante una calma tensa. Más pronto que tarde, el PSG tiene previsto decirle a Mbappé que le comunique si va a renovar. De lo contrario, será traspasado. Diego, ¿tú cómo lo ves?
2: Se trata, Joan, de la reunión del mercado. Faiz la madre de Mbappé, con la playa de abogados del jugador galo y en el otro lado de la mesa, eh, Al lafi y toda la playa de abogados del PSG y Qatar tienen que ponerse de acuerdo o al menos desbloquear la situación que ahora mismo está, que está absolutamente bloqueada. El jugador comunicó oficialmente que no va a renovar su contrato eh, hasta 2025, no ejercerá esa cláusula de un año más, pero claro, ahí aparecen muchas dudas. El PSG quiere venderle porque si no pierde absolutamente el control del futbolista el año que viene, pero el jugador no quiere marcharse ahora porque perdería la posible prima de fichaje que le diera, por ejemplo, el Real Madrid. Y una prima de fidelidad que firmó con él, con el PSG, de 90 millones de euros. Ahora mismo la situación está en el aire, puede pasar cualquier cosa. Incluso la más probable o la más sencilla es que Mbappé renueve 3, 4 o 5 temporadas con el PSG. De momento el Real Madrid se mantiene alerta, se mantiene esperando a ver qué pasa, qué sucede en esa reunión y a partir de ahí tomar una decisión. Pero caso Mbappé,
1: tenemos para rato. Lo que está claro es que desde Madrid se sigue con interés el tema... Pero no con tanta insistencia. En la Casa Blanca saben de las intenciones de Mbappé, pero no sé yo si confían en ficharle este verano. Se lo pregunto al redactor jefe de marca, José Félix Díaz.
5: Sigo siendo muy escéptico con el futuro de Kylian Mbappé. Cada rato hay una novedad, un giro de la situación. Bueno, y es muy difícil creer ya en los guiones escritos, ¿no? Hay que ver un poco la intuición personal y, y bueno, pues a mí en el Madrid me siguen comentando que, que esas cantidades, esas cifras que se están moviendo, que están diciendo no van a alcanzarlos en ningún caso. Pero bueno, vamos a ver, el fútbol, ¿no? Y ahora parece que hay una eminente reunión, tal cual ha dicho Pablo Polo, y, y bueno, pues yo sinceramente creo que, que, que Mbappé eh, al final persigue una renovación, o eso está también lo que mantienen en el Real Madrid, yo no soy nada optimista, no sé, no, no, no me gusta el juego este de Mbappé y de, y de su familia, no sé qué pasará al final realmente, pero es un juego raro, extraño y, y parece que todo, que siempre quiere que él gire, que el fútbol gire alrededor suya, ¿no? No, yo creo que es, el Real Madrid se merece otra cosa y el PSG incluso también. Y yo creo que Mbappé juega con ambas entidades.
0: Podcast que no te lo cuenten, escúchalo.
3: Jaal 9000, Max Hidrom, Skynet, la inteligencia artificial ya no es ficción, está entre nosotros abriéndose camino hacia el futuro. Abcast presenta El Cerebro de la Máquina, un podcast con Alejandro Gómez y con mucha inteligencia artificial. Posibilidades, retos, dificultades, problemáticas, aplicaciones de la nueva herramienta del Homo Sapiens. El Cerebro de la Máquina de Abcast, en tu plataforma de podcasting.
0: Crímenes Ibéricos te presenta Entrevistas a Asesinos Un podcast donde escucharás la recreación de entrevistas reales con los peores asesinos en serie de la historia Sus opiniones y respuestas a preguntas sobre sus crímenes Entrevistas a Asesinos En Crímenes Ibéricos De Upcast. Pon la palabra APCAS en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. Marca Mercado. ¡Qué viejos somos!
1: Primavera de 1998. Santi Cañizares, portero del Real Madrid, Está a punto de convertirse en el primer gran fichaje del mercado de aquel verano. Ni siquiera había acabado la temporada, pero el entonces guardameta blanco había perdido la titularidad y buscaba un nuevo reto. En esas apareció el Valencia Club de Fútbol. Así lo recuerda el propio Cañizares. Bueno, yo
6: había jugado cuatro años en el Real Madrid y acababa contrato esa temporada, 97-98. Empecé como titular durante bueno, tres cuartos de liga. Estuve jugando titular, pero... Bueno, me daba la sensación de que no acababa de tener la confianza de, de toda la entidad, ¿no? Y de hecho, pues eh, eh, sobre el mes de marzo así, pues eh, Henkel se volvió a poner a Bodo Illner eh, y ahí es donde decidí que yo me iba a marchar del Real Madrid. Tenía una oferta de renovación desde el mes de septiembre, pero no la quería aceptar por miedo, pues a luchar siempre en... Eh, contra otros porteros que, que me quitaban el puesto, que no me dejaban desarrollarme en el Real Madrid. Pero tampoco tenía una oferta que me gustara, hasta que apareció la del Valencia, que fue justo después cuando Andoni Zubizarreta pues, decidió retirarse. Inmediatamente pues el Valencia contactó conmigo y al día siguiente, exactamente el 2 de mayo, firmé un, un contrato que me vincula al Valencia durante los siguientes Cinco años.
1: Pero hasta que apareció la opción del Valencia, Cañizares tuvo que esperar. El trato, sin embargo, se cerró muy rápidamente. Se pues
6: habló mucho de todo esto, pero la realidad es que el Valencia contactó conmigo pues, el 30 de abril, 1 de mayo... ...y yo firmé, me acuerdo, el 2 de mayo en Madrid en, 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 en un hotel con Manolo Llorente, entonces gerente del Valencia. Desde meses antes se hablaba de que yo estaba firmado por el Valencia... Pero no era cierto, no había ni siquiera ese interés porque el Valencia estaba esperando a que Zubizarreta pues, eh, decidiera si continuaba o no, no. Y al decidir que no, pues entonces fue cuando eh, el Valencia se interesó por mí. Le salió muy barato el traspaso porque yo quedaba libre y no pago absolutamente nada por un jugador que en ese momento era internacional.
1: Para la prensa, este también fue un fichaje que seguimos muy de cerca en marca. Diego Pico ¿cómo contamos el fichaje de Cañizares por el Valencia?
2: Lo que recuerdo de aquel fichaje es que eh, fue una cosa casi relámpago eh, Un día teníamos a Andoni Zubizarreta, pues un, un mito ¿no? en la portería del, del Valencia eh, Acabando contrato y en poco más de tres días se cerró eh, la, la contratación de, de Santi Cañizares ¿no? El, el portero que en un principio era, era reserva del, del Real Madrid eh, lo que sí recuerdo es que fue una operación que, que se cuajó y, y se cerró en el, el chalet de Alberto Toldrá. El chalet de Alberto Toldrá era, era una base fundamental en aquella, en aquella época de, de fichajes para el Valencia. El, el, el agente tenía mucha ascendencia en, en, en el club. Eh, y tenía pues a los mejores jugadores de, de, de España no bueno era era aquella sociedad de Alberto Toldrá y Ginés Carvajal eh, se cerró rapidísimo y, y, es verdad que Cañizares puso mucho de su parte para, para venir al Valencia, ¿no? Eh, luego, como ya sabéis, estuvo, pues, 10 temporadas en el club, se convirtió en el dragón y se convirtió, pues, una de las grandes leyendas del, del Valencia, ¿no? Ganando, ganando títulos y fue, y siendo, pues, uno de los jugadores más importantes de la, de la historia del club. Pero yo sí que recuerdo, eh, aquellas, aquellas tardes de guardias en el chalet de. <ríe> de Alberto Toldrá, en, en el que se cuajaba y en el que se movía todo, eh, todo lo que tenía que ver con aquel fichaje.
1: Al final, Santi Cañizares estuvo 10 años jugando en el club de Mestalla, disputó 416 partidos y se convirtió en uno de los mejores porteros de siempre con la camiseta del Valencia. Y hasta aquí el marca mercado de esta semana, el último del mes de junio, es decir, a partir de este fin de semana vienen muchas confirmaciones de fichajes y creo que en julio, al no tener Eurocopa ni Mundial, vamos a tener un mes muy activo, muy movido, ya con el mercado completamente abierto. Como siempre, lo iremos siguiendo aquí, en Marca Mercado. Hasta entonces, sed felices.